0: Mas não vem, Tem pés, mas não andam E som nenhum sai de sua boca E na minha ignorância Apesar de não ser muito voltado para a prática de idolatria Mas os amigos, entre aspas, que eu convivia com eles A maioria deles eram devotos desses deuses com D minúsculo. E eles se emprostavam, eles se curvavam, andavam cheio de guia no pescoço, achando que aqueles deuses com D minúsculo poderiam trazer para eles algum tipo de segurança e proteção. Tanto é que a comunidade era espalhada dessas imagens do Zé Pilantra, da Anastácia, do Jorge... Mas, em contrapartida, na contramão disso tudo, estava eu lá. E tinha ganho da minha mãe o um Novo Testamento, porque a minha mãe foi uma mulher que sempre foi do contra, sempre batalhou para que eu não pudesse entrar por esse caminho do crime, do tráfico. Tanto é que ela se esforçava o máximo para poder nos dar dentro da sua possibilidade, o melhor que ela tinha. Lavando roupa para fora, trabalhando como doméstica, fazendo faxina. Mas a Bíblia diz que há caminho que o homem parece bom, mas o final dele é final de morte. E foi justamente esse caminho que eu escolhi para mim. Mas enquanto eu estava lá, perdido no tráfico, me sentindo dono da cocada preta, porque pensa num negão cheio de vontade, cheio de marra, não era muito marrento, aquele bandido ruim de fazer ruindade, mas cheio de cordão, uma vida toda desregrada. Uma... E lá, muito dinheiro, muita farra, muita mulher, muito tudo, irmãos. E Deus me deu um livramento. Por ter, em contrapartida, existia uma mulher que estava aos pés do Senhor. Lá na Maranata, da 28 de setembro. É. Depois ela saiu da 28 de setembro, foi para Tijuca. Clamar a Deus pela minha vida. E Deus me dando livramento de morte naquele lugar. Que não foram poucos, mas não foram muitos livramento de morte. Mas a Bíblia diz que a oração do justo... Vale muito em seus efeitos. E Deus me arrancou com raiz e tudo daquele lugar. Porque eu dizia na minha ignorância que só sairia daquele lugar enrolado no um lençol. Essas eram as minhas palavras quando a minha mãe vinha me confrontar. Eu falei, mãe, só sai daqui morto. Mas Deus faz além daquilo que pedimos pensamos ou queremos. Por isso que Ele é Deus. E Deus fez isso, me arrancou de lá. E o mais lindo é que Deus fez, muito mais que minha mãe imaginava. Deus não só arrancou o seu filho, mas arrancou a sua nora. Arrancou a mãe da nora. Arrancou o neto. E hoje eu tenho a felicidade de poder dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém, irmãos? É, é, mas eu vou chegar lá. Você está ligado, meu pastor. Eu quero apresentar para vocês a esposa, a sogra, os filhos não estão aqui, mas quero chamar minha esposa, Ana Cristina.
1: Gente, que eu ia ficar ali no meu cantinho, é rapidinho por causa do tempo, né, gente? Deus abençoe os irmãos, amém? É. Amém, gente? É. Glória a Jesus. Eu estava sentadinha ali, o interessante que eu estava agradecendo também ao Senhor pela vida do Estevam. Irmãos, nós somos apaixonados por esse jovem. Às vezes a gente assim não valoriza o que está perto, né? É necessário Jesus trazer um povo de fora para poder trazer a memória do povo, que aquilo ali é um milagre ambulante. Então, se porventura você passou por aquelas portas precisando de um milagre, foca naquele jovem ali, que o Senhor vai renovar, avivar a sua fé. Amém? E encontra partida dentro do nosso testemunho. Eu falei, Senhor, o que Tu queres que eu fale se eu tiver uma breve oportunidade? Eu sou apaixonada por aquela passagem que fala do endemoniado de Gadara, mas eu não estou entendendo o que, que você está querendo dizer. Vou trazer a tua memória. Aquele homem, ele estava totalmente desacreditado pela sociedade. Ele mendigava, ele estava totalmente acorrentado, porque ele estava totalmente endemoniado. Mas quando a mão do Senhor alcançou aquele homem, todo aquele povo ali naquele lugar que não dava nada por aquele homem, puderam constatar e ver o que o nosso Deus pode fazer. Fazer e o nosso Deus, ele faz infinitamente mais, porque operando ele ninguém impedirá. E hoje eu posso verdadeiramente dizer que eu sou liberta pelo sangue de Jesus muito mais além, por misericórdia, fazendo a obra do Senhor com meu esposo. Então, contempla esse testemunho vivo do poder de Deus. Não duvide, porque o Senhor vai te surpreender, porque Ele vai entrar no ambiente, porque Ele quer impactar. E para impactar, tornar o teu impossível possível, é só o Senhor que pode fazer. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.
0: Interessante, irmãos, que... O Senhor nos alcançou, me alcançou primeiro. Eu quero dizer que toda desobediência tem um preço, irmãos. Toda desobediência tem um preço. Principalmente quando o papai, quando a mamãe fala para o filho, não faz. E a gente desobedece e faz. Quando o papai e a mamãe falam, não namora esse rapaz, porque ele não é para você. E a gente desobedece e namora. Não vai em determinado lugar. E a gente desobedece e vai. E as coisas acontecem. Porque toda desobediência tem um preço. E eu tive que pagar meu preço. E o Senhor me chamou primeiro, me resgatou. E através da minha vida, do meu, da, da mudança que Deus fez na minha vida, Deus alcançou a minha esposa. Mas ela precisava ver primeiro uma transformação de vida na minha vida. E aí... Nós começamos a caminhar, não éramos casados, casamos. Os irmãos da Maranota de Irajá nos ajudaram, casamos. Nos batizamos juntos, descemos as águas juntos. Mas nós tínhamos um alvo, tínhamos um propósito, que era minha sogra. Pensa numa mulher farrista, arteira, bagunceira. Pensa, irmãos. Pensou? Agora multiplique em dois uma mulher que cheirava cocaína, mulher de assaltante, de traficante, sambista, fumava, irmão, tudo que não prestava. E ela saía lá do Andaraí para nos visitar em Anchieta, em Parque Anchieta. E nós, com, e nós, com todo carinho, abraçávamos nossa sogra. Nunca questionamos o que ela fazia, porque... A gente sabia o que Deus tinha feito na nossa vida. Mas interessante que todas as vezes que ela vinha do andar aí, ela pegava o um ônibus, passava ali pela Avenida Brasil, ali em Parado de Lucas, perto da Dig, Dig, Dig Vig, né? É, tem um letreiro ali, agora está até meio apagado, Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. E aquilo, Deus já estava falando com ela, ela chegava lá e comentava com a gente. Irmãos, e nós começamos a orar pela nossa minha sogra. Acolher a minha sogra. Orar pela minha sogra. E ela, mais, mais vezes, ia nos visitar. Né? Tem germo que quer ver a sogra longe. Mas nós queríamos ela perto. E aí, irmãos, através da nossa vida, porque ela começou a ver o tratamento que mudou no meu relacionamento com a minha esposa. Porque era um homem agressivo, mulherengo. E agora ela via uma mudança de vida. E aí Deus alcança a minha sogra. Eu quero convidar a minha sogra Ana Maria. Só teve uma coisa que Deus preservou. Foi a voz.
2: Deus abençoe os irmãos amém Eu glorifico muito a Deus, eu agradeço a Deus todo dia. Porque da onde Ele me tirou, eu não quero voltar nunca mais. Vamos combinar que eu costumo dizer assim, que se eu soubesse que servir a Deus era tão bom, eu já tinha servido mais tempo. E para encurtar, para testificar o testemunho do, do, do evangelista... Eu fui uma vez visitá-lo lá na, onde ele estava, lá na, na Cris Ametra, no centro de recuperação. Eu ainda estava lá no Andaraí. Aí eu cheguei lá, tinha um rapaz dando um testemunho que ele era assaltante de banco. E eu naquela situação, né? Cheirando todo dia, bebendo todo dia, enchendo a casa cachaça, fumando, naquele desespero. Aí eu fui lá, cheguei lá e eu vi aquele rapaz dando testemunho. Aí eu pensei assim, poxa, se Deus fez isso tudo aí na vida desse camarada aí, pode fazer na minha também. E eu tomei posse daquilo que Deus falou no meu coração, ali na cruzamento naquele lugar. Tomei posse. Aí fomos para casa e tal, o último carnaval. Eu falei assim, não bebo mais, não cheiro mais, nunca mais eu vou fazer essas coisas que eu fazia. E eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque Deus achou graça em mim. Através do testemunho dele. E a minha mãe ainda teve a oportunidade de me ver na igreja. Ela só não teve a oportunidade de me ver se batizando e, e assim, louvando, assim. ela não teve essa oportunidade. Mas ela ainda teve a oportunidade de me ver na igreja. Porque eu dizia, eu dizia para todo mundo, qualquer um pode me ver com a cara torta. Acabou com a boca torta, com a língua enrolada, querendo comer a, a orelha, menos a minha mãe. Menos a minha mãe. E a minha mãe, quando ela descobriu que eu cheirava cocaína, que eu bebia, que eu fazia essas coisas todas, já estava perto dela partir. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus achou graça em mim. Eu estou aqui até hoje, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.
0: Aleluia. Abre a sua Bíblia, querido. E para ratificar... Que Deus já está falando conosco, a mensagem de hoje, irmãos, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, está registrado lá no segundo livro de Reis, capítulo 4, do verso 8 em diante, e o tema dessa mensagem é atitude, atitude. E aí eu fui procurar o significado da palavra atitude. O significado da palavra atitude é a maneira de se comportar, de agir ou reagir motivado por uma disposição interna ou por uma circunstância. Vou repetir para você atitude é a maneira de se comportar, agir ou reagir, motivado por uma disposição interna ou por uma circunstância. Segundo Reis 4, vai narrar a história de uma mulher. Verso de número 8, diz assim, Certo dia, passou Eliseu em Insunem, Onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão, daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Verso de número 9. Ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é Santo Homem de Deus. 10. Faça ali, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponha ponhamos nele uma cama, uma mesa. Onze. Um dia pulou. É. Uma mesa, um candeeiro quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então, disse ao seu moço, Geazi, chama esta Sunamita, Chamando-a ele, ela o pôs diante do profeta. Esse disse ao seu moço. Diz-lhes. O que tu nos tens tratado com muita abnegação? Que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale ao seu favor ao rei? Ou o comandante do exército? Ele respondeu. Ela respondeu. Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta o que há de se fazer por ela? Jazir respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama chamando-a, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçará um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mentais a tua serva, concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando se fez um ano, segundo Eliseu lhe disseram, curva sua cabeça, Deus nós queremos continuar exaltando o teu nome, porque tu és o único digno de toda a honra e glória, Tu és o único adorado, exaltado neste lugar. Por isso, meu Deus, continua a falar com o teu povo. Continua, meu Deus, palestrar conosco, Senhor. Tu já tens falado através das canções, meu Deus, dos testemunhos. Mas estamos diante da tua palavra viva, eficaz. Meu Deus, continua falando, tratando. Fala, Senhor, particularmente, individualmente. Mas também fala de maneira coletiva conosco neste lugar porque nós queremos sair daqui, Senhor, dizendo que verdadeiramente o Senhor falou comigo naquele lugar, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, eu fiquei apaixonado por essa história, mas apaixonado também pela atitude desta mulher, porque, irmãos, o milagre que ela precisava Dependia de uma ação, de uma atitude que ela precisava tomar. E às vezes Deus está esperando isso da gente, irmãos. Não que Ele não seja soberano, não é que Ele não seja capaz de fazer. Porque a Bíblia diz que a palavra ainda nem chegou em meus lábios. E Ele já sabe o que vamos falar com Ele, mas às vezes Deus espera isso de nós. Deus às vezes está esperando uma atitude minha. Deus, às vezes, está esperando uma posição minha. E aí nós vamos ver, irmãos, a Bíblia recheada de exemplos de pessoas que agiram, que tomaram uma posição, que tiveram um ato de atitude. E aí Deus agiu, Deus operou mediante a atitude daquela pessoa. A gente tem um exemplo bem clássico, irmãos, de Jacó. Quando ele luta com o anjo. E o anjo fez de tudo para se livrar de Jacó. Rapaz, me deixa, parafraseando, me deixa, eu quero ir embora. Jacó, não, você não vai embora. Eu não te deixo. A atitude de Jacó ali, irmãos, nessa luta com o anjo, provocou o milagre que ele precisava. O anjo teve que abençoar ele. Um outro exemplo, irmãos, fala de quatro homens leprosos que tiveram que tomar uma atitude. Aonde eles estavam, havia uma fome. E se eles permanecessem aí, onde eles estavam, eles morreriam de fome. Mas estavam diante de um desafio. E eles confabularam e chegaram a uma conclusão dizendo, oh, se ficarmos aqui, vamos morrer. Vamos até o arraial dos sírios. Vamos invadir o arraial dos sírios. Se eles nos deixar viver, viveremos. Mas se eles nos matarem, morreremos. Estiveram tomando uma atitude, irmãos. E a atitude foi ir até o arraial... E essa atitude de ir até o Arraial dos sírios, A Bíblia diz: está registrado lá para depois você é, meditar. Segundo o reis, 7, 3 a 8, diz que quando eles chegaram na entrada do arraial, Deus fez ouvir aqueles exércitos ouvir um barulho de carro, de cavalo, de carruagem, e eles fugiram, apavorados, deixaram tudo para trás. Mas se esses quatro homens ficassem onde eles estavam? Se eles não tivessem a atitude de ir até lá, será que o milagre teria acontecido? Mas a atitude daqueles homens fez com que Deus o abençoasse. E aí, irmão, trazendo para a história dessa mulher, o segundo reis, que nós acabamos de ler, essa mulher de Suném, da cidade de Sunem, mais conhecida como sunamita, porque nem o nome dela nós temos conhecimento, só a sua cidade, sunéia, sunamita. O um exemplo dessa mulher, irmãos, eu até escrevi aqui: a cidade ficava entre Samaria e o Monte Carmelo, onde habitava o profeta Eliseu. E essa sunamita, irmãos, Diz que ela era uma mulher sábia, generosa, inteligente e rica. Olha as qualidades dessa mulher. Rica, sábia, generosa e inteligente. E aí eu fui ver, irmãos, porque, porque o significado dessas qualificações, por que essa mulher era tão sábia? Tão inteligente, tão generosa. Primeiro, que ela não tinha dever nenhum, obrigação nenhuma de construir quarto nenhum para o profeta. Mas a generosidade dessa mulher fez com que ela construísse um aposento para ele. Ela foi generosa com aquele profeta. E o que me chama a atenção, irmãos, é o que veio depois disso. As suas atitudes. Porque o texto vai dizer que certa vez, depois que a criança já estava com a certa idade, essa criança é conduzida para o pai, para o seu serviço do pai. E lá, junto com o pai, do nada essa criança começa a passar mal. Com uma forte dor de cabeça. E o pai o que que faz? Vê o desespero do filho, com dor de cabeça. Normalmente, nós, como pai, agimos assim, não generalizando, né? mas, se passa mal, a gente transfere logo a responsabilidade para a mãe. A gente fica até um certo ponto. Eu tenho lá meu netinho, lá, vou ficar com ele até um certo ponto, mas depois eu passo para a Cristina. Cristina, segura a bola. Né? Fez a caquinha, Cristina, é contigo. E aqui o pai fez a mesma coisa. O filho passa a mão, olha, leva para sua mãe. Leva para a mãe dele. Então, pegaram a criança e levaram a criança para os cuidados da mãe. E a mãe recebe aquela criança com fortes dores. E aí vem a primeira atitude dessa mulher a inteligência dessa mulher. Porque ela tinha tudo, irmãos. falar, Não, negativo. Cadê o pai dele? Ele saiu daqui bem. O que, que fizeram com essa criança? Ela podia ter questionado. O que, que aconteceu? Mas a Bíblia diz que ela recebe a criança, põe a criança em seu colo, e para piorar a situação, irmãos, a criança morre. Imagine a cena, irmão. Imagine você deixando teu filho passear com alguém, aos cuidados de alguém, e daqui a pouco o teu filho volta, a tua filha volta passando mal, e a sua filha morre nos teus braços. Aquela mulher era para ter entrado em desespero, Irmãos. Mas a atitude daquela mulher foi o seguinte. Ela pega a criança morta, vai até o aposento do profeta, deita a criança na cama do profeta. E aí, irmãos, ela vai de encontro ao profeta. Mas aí ela é interrogada pelo seu próprio marido. Dizendo, tu vai aonde? Onde tu vais? Ela vai ter com o profeta, mas não é sábado. O que, é que você vai fazer lá? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o menino? Talvez ela deixa, irmãos. Se ela tivesse na carne, para despejar no marido toda a sua ira. Você é o culpado. Alguma coisa você fez com essa criança... Você não tomou conta, você foi um responsável. Talvez se fosse um de nós, era tudo o que a gente esperava. Era desde que a gente queria para poder despejar toda a nossa ira. Mas a resposta para aquela mulher, para o seu marido, foi quando ele pergunta se ia tudo bem com ela. Se ia tudo bem com o menino. A resposta dela foi o seguinte. Vai tudo bem. Bem, e aí, irmãos, essa mulher pega o seu empregado, e interessante, irmãos, que eu até escrevi aqui, atitude de controlar a carne, pois o filho saiu bem de casa e voltou doente, e para piorar, a criança morre. Qual seria a nossa atitude diante de um quadro desse? Segunda atitude dessa mulher, controle emocional. O primeiro foi o controle da carne, ela controlou a carne, ela não deu lugar à carne, de ira. E agora a segunda atitude dessa mulher foi o controle emocional a fé e a confiança dessa mulher porque ela deita o um menino no altar, no quarto do profeta e aí eu fiquei me perguntando por que, que essa mulher pega uma criança morta e coloca essa criança morta no quarto, na cama do profeta porque ela sabia que naquele quarto irmãos, era lugar de oração porque com certeza onde ela morava ela ouvia o profeta orando então, o que eu tenho que aprender com isso, irmãos? Eu preciso levar os meus problemas para o altar da oração. É no altar de oração, irmãos. Às vezes, a gente pega os nossos problemas e quer levar para tantos outros lugares. Que não vai trazer solução. Eu preciso levar os meus problemas para o altar da oração. Eu estava até compartilhando com o um irmão, que fui pregar na igreja dele, meu filho na fé. E ele falando, o pastor reclamando, que a oração, cada culto está esvaziando mais. Os cultos de orações, irmãos, passou a ser os cultos menos frequentados. Porque as pessoas não querem orar. Mas essa mulher deita a criança morta no altar, na cama do profeta. E aí o que me chama a atenção, irmãos? Que ela fecha a porta. Pega o seu empregado. E vai em encontro do profeta. Há uma canção que diz, entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho, sinta a presença. Né? E tome esse lugar. Sinta a glória de Deus. A Bíblia fala isso, irmãos. Quando orares... Entra no teu quarto. Feche a porta. Fale com Deus. Leve para ele, irmãos. Apresente para ele. Foi o que essa mulher fez. Ela fecha a porta. E vai ao encontro do profeta. Talvez no meio do caminho, aquele empregado possa ter questionado com ela, interrogado. A senhora, vamos para onde? Não, vamos até o profeta, talvez ele possa ter perguntado, e aí, mas está tudo bem, aconteceu alguma coisa para a gente ir às pressas ao profeta e ela responde para aquele empregado, vai tudo bem e aí irmãos, no meio do caminho o profeta avista aquela mulher e manda o seu moço ir de encontro a ela e perguntar se estava tudo bem com ela. Interessante que o marido perguntou se estava tudo bem, o empregado perguntou se estava tudo bem, e agora Geazi, o moço de Eliseu, pergunta para ela, quando ela, ele encontra ela no caminho, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o seu filho? E a resposta para ela, para o moço, é vai tudo bem. Aí eu fiquei me perguntando, por que, irmãos, que ela não contou? Por que ela não contou para o marido? Por que ela não contou para aquele moço, para o seu empregado? E aí o Senhor falou comigo, irmãos, que não adiantaria ela contar para o marido. Não adiantar ela contar, contar a, a, o seu drama, a, a, a sua tragédia para o seu empregado. Nem para o moço Geazin, o moço de Eliseu também não adiantar lá contar. Sabe por quê, irmão? Porque eles não poderiam resolver a sua situação. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Às vezes a gente quer contar os nossos dramas, os nossos dilemas, as nossas frustrações para todo mundo. Às vezes a gente abre o verbo, abre a nossa vida. Mas não fez. Vamos para a internet, a, a gente vê, um, acordei mal, não dormi, irmãos. A gente quer contar as coisas para as pessoas que não têm poder para resolver, que não têm solução. Eu aprendo, irmãos, com com moço um chamado Nemias, que quando ele decide reconstruir os muros, as portas de Jerusalém, ele tem um particular com Deus. E Deus manda ele não declarar nada a ninguém o que Deus havia posto no seu coração. Ah, evangelista, então eu não posso contar? Eu não tenho que ter confiança nos meus pastores? Eu não tenho que ter confiança no meu amigo? Não, nem tudo a gente conta. Irmãos, eu aprendi isso. Se você tem um projeto, se você tem um... um pro... Irmãos, espera Deus concretizar, não sai contando. Tem pessoas que a coisa nem aconteceu, mas elas já querem se antecipar, contar para todo mundo. Oh, Deus. Não, irmãos, espera a coisa acontecer. E Neemias falou, não declarei nada a ninguém aquilo que Deus havia colocado no meu coração. Então, eu entendi, irmãos, que essa moça, essa mulher sunamita, por isso que ela não contou para o marido, Tem coisas, irmãos, que é segredo nosso com Deus. E eu só vou compartilhar com quem tem condições de resolver. Porque é só mais um para tomar conhecimento da minha, da, da, minha, da minha história. E às vezes, irmãos, as pessoas ouvem e ainda
1: espalham
0: segredo Então, essa mulher tem essa atitude. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que quando o profeta vai ter com essa mulher, aí sim, diante do profeta, ela abre o seu coração para ele. Aí ela despeja diante do profeta toda a sua amargura de alma. Ela começa a dizer para ele, porventura, eu te pedi algum filho? Eu te pedi algum filho? E ela começa a rasgar o seu coração diante do profeta. E aí a ponto do moço Geazi querer tirá-la da presença do profeta. E ele diz para ele, não deixa. Deixai. Porque o Senhor nos encobriu, ela está amargurada. Ela só revelou, irmãos, para quem tinha condição de resolver o seu problema. E aí, irmãos, o que me chama a atenção, que essa atitude dessa mulher, esse controle que ela teve da sua carne, controle do som emocional, e só revelar para quem realmente poderia resolver essa atitude, gera o milagre que ela tanto precisava. Porque o profeta, então, vai com ela, até a sua casa, até onde estava o problema e chegando lá, o profeta entra no quarto e o texto vai dizer que ele deitou sobre o menino, colocou sua boca sobre a boca do menino e fez isso algumas vezes e depois que a criança Tornou-a ter vida. Ele manda chamar a mãe do menino. Entrega o um menino vivo à sua mãe. Então, irmãos, tem algumas coisas que a gente precisa aprender com a atitude dessa mulher. A atitude dessa mulher, irmãos, provocou. A atitude dela provocou o um milagre. A atitude desses quatro homens provocaram um milagre. A atitude de Jacó provocou um milagre. A atitude também de um homem, que eu não falei aqui, provocou um milagre também na sua vida. O centurião. Que atitude linda desse homem, irmão. Isso chamou a atenção de Jesus com essas atitudes. E, mediante essas atitudes, Deus realizou o milagre que eles precisavam. A atitude dessa mulher, irmãos, realizou um milagre na vida do seu filho. Deus trouxe a vida novamente aquele menino. E a gente precisa ter atitudes, irmãos, certas, corretas. Quantas atitudes, às vezes, erradas a gente tem, irmãos? E um exemplo clássico de uma atitude errada foi de Saul, que não esperou Samuel para oferecer o sacrifício. Uma atitude errada. Que com essa atitude errada, irmãos, Deus rejeitou o seu reinado. Tudo porque ele não teve paciência de esperar um pouquinho. Muitas vezes, irmãos, essa atitude de não querer esperar, irmãos, não está demorando demais, vou embora. A Deus falou que ia fazer, não fez até agora, não, desisto. Eu tenho alguns irmãos que hoje são meus filhos na fé, alguns deles foram da primeira formação do labaredo. A maioria deles, Deus levantou com o ministério pastoral. E tudo pessoas que caminharam conosco e hoje eles me têm como pai na fé deles. Hoje eu tenho o um pastor Nelson, da Igreja Batista, lá de Laranjeira. tem um o pastor Paulinho, pastor Paulo, lá em Vazlopo. Vaz pastor Wallace, pastor tudo fruto da Maranata, irmãos, que hoje é pastor de uma igreja também em Vaslovo. Pastor Irinaldo, Oswaldo Cruz. E algumas vezes eu fui questionado, irmãos, do porquê que eu ainda está na Maranata. E algumas vezes eu fui até criticado, irmãos. Nós ajudávamos, no início da nossa caminhada, uma irmã, ela tinha um trabalho lá em um pavão, em pavãozinho. E o sonho de consumo daquela irmã, se eu posso dizer isso, é que eu fosse congregar lá. E ela vira e mexe, jogava uma letrinha para mim. Irmão, quando é que você vai vir para cá? Vem para cá, irmão. E eu sempre me esquivando aqui, dali. Não, irmão vamos orar, deixa Deus agir, e ela ficou com tanta raiva, e um belo dia ela chegou para mim e falou, irmão, o irmão está igual o Jonas, o irmão está com, igual o Jonas, Deus está mandando o irmão ir para um lugar, e o irmão não vai, E ele falou isso uma vez, falou isso duas vezes, falou isso três vezes, e na terceira vez Deus me deu uma palavra para dar para aquela missionária. Eu falei, irmã, Deus falou isso contigo? Falou, irmão! Irmã, Deus falou contigo? Falou, irmão! Mas o mesmo Deus que fala com a irmã é o mesmo Deus que fala comigo. E Deus não falou comigo para me sair da onde eu estou. Então, algumas vezes eu fui questionado por isso. Não, você vai morrer de diácono. Já está quase 30 anos como diácono. Olha aí, os irmãos saem, já são pastores. Irmão, eu tenho esperado em Deus. A paciência é de esperar com paciência é nele. Às vezes, por precipitação, a gente passa à frente de Deus, irmãos. Porque achamos que está demorando. Atitude de esperar em Deus. Não se precipite, irmãos, nas suas escolhas. Não se precipite nas suas decisões. Espera em Deus. Porque é Ele que faz. É Ele que opera. É Ele que age. É Ele que cura. É Ele que abre a porta. É Ele que fecha a porta. É Ele, irmãos. E eu tenho esperado em Deus. E essa mulher, irmãos. E eu finalizo com o exemplo dessa mulher. A atitude dessa mulher que provocou um milagre na vida do seu filho. Eu só não posso esquecer, irmãos, que as minhas atitudes, ela passam pelo crivo de Deus, pela vontade soberana de Deus. Ainda que eu tenha as, atitudes, as minhas atitudes, essas minhas atitudes precisa passar pelo crivo de Deus. E qual é o crivo de Deus, irmãos? Primeiro, a vontade permissiva. Deus te permite. Segundo, a vontade soberana. E terceiro, propósito. Porque Deus não faz nada sem propósito. Então, irmãos, essa mulher, ela, as atitudes dessa mulher de fé, de insistência, de sabedoria, de prudência precisa ser imitado por nós eu espero em Deus que nessa noite irmãos, Deus possa estar falando ao seu coração eu espero que você possa sair daqui tomando a atitude certa segundo a vontade de Deus segundo o propósito de Deus tem coisas irmãos que Deus espera de nós uma posição e uma atitude. Eu não sei, irmãos, qual é a atitude que você precisa tomar para que Deus possa agir em teu favor. Eu não sei que tipo de atitude você precisa colocar diante de Deus, mas talvez Deus só está esperando você tomar essa atitude. Lembro que quando Moisés estava diante do mar orando, o Senhor questiona Moisés, por que clamas a mim? Não é hora de orar. Às vezes Deus espera de nós uma atitude, irmãos. Eu não sei qual é a atitude que Deus está esperando de você nessa noite. Mas que essa atitude seja a atitude certa, correta, diante do teu Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar pela sua vida, querido. Talvez Deus me trouxe aqui para trazer essa palavra ao teu coração. Porque talvez Deus está esperando, talvez, uma atitude correta sua. A oração, irmãos, ela é movida com orar, mas precisamos também agir. Não dá para ficar só orando. Às vezes Deus espera de nós uma ação. E eu não sei qual o tipo de ação que Deus está esperando de você nessa noite. Eu não sei qual o tipo de atitude que Deus está esperando de você nessa noite. Mas essa mulher Sunamita, As atitudes delas. Abençoou muito a minha vida. Eu espero que possa ter abençoado a sua vida também nessa noite. Vamos orar? Deus em nome de Jesus. Eu quero louvar o teu nome nesta noite. E quero entregar, Senhor, cada um de teus filhos. Meu Deus, que se encontra neste lugar. Ó oh Deus, tu colocaste essa palavra no meu coração acerca do exemplo, da atitude desta mulher sunamita, que tinha tudo para ser uma mulher richosa, uma mulher barraqueira, uma mulher... Sem papa nas línguas. Uma mulher que poderia despejar toda a sua ira sobre o seu esposo. Uma mulher que tinha tudo para ser uma mulher amargurada. Porque ela tinha perdido o seu único filho. E um filho que ela nem tinha pedido a Deus. Mas essa mulher largou o seu problema no altar da oração. Essa mulher não revelou nada para ninguém, principalmente para aqueles que não poderiam resolver a sua situação. Meu Deus, ajuda-nos, ó Deus, a guardar a nossa língua. Ajuda-nos, Deus, a compartilhar com pessoas que vai somar, que vai edificar, que vai resolver. Ajuda-nos, oh Deus, a contar os nossos dramas, dilemas, para quem tem solução. Deus, que nessa noite, Senhor, nós possamos sair daqui com esta palavra, o no nosso coração. E que o Senhor nos ajude a ter atitudes certas, corretas, que possam glorificar o Seu nome. Eu não sei qual tipo de atitude meu irmão, minha irmã precisa tomar nessa noite, mas que essa atitude sua, de acordo com a vontade, com a soberania, com o propósito de Deus, possa manifestar a glória de Deus na sua vida.